0: Hola, soy Marilyn Beltrán Arnach, estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Católica de Manizales. Los invito a que continúen escuchando este primer podcast sobre la relación de la educación-sociedad en contexto de pandemia, como una reflexión dentro del Seminario de Educación y Sistemas de Pensamiento Emergentes. Iniciamos con el tema de este nuevo programa al cual hemos denominado ambiciosamente Pensar la educación en tiempos de pandemia. Empecemos. Hoy trabajaremos la pregunta, ¿cuál es nuestra comprensión de la relación educación-sociedad en contexto de pandemia? Un tema cercano para cada uno de los oyentes, después de que el virus COVID-19 se extendió de manera acelerada por todos los países y afectó a todos los grupos sociales, pero de manera desigual. Interpretar la incidencia del COVID-19 y la gestión para contrarrestar sus consecuencias en el ámbito social y en el educativo, partiendo del análisis de las medidas llevadas a cabo ante la rápida propagación del coronavirus, refleja la realidad inequitativa que viven muchos estudiantes fuera de las aulas. La observación dejó en evidencia la calidad del sistema educativo y la dificultad de la transformación ante la crisis sanitaria, la cual requirió significativos cambios que dejaron a la vista la realidad escolar y una transformación del sistema educativo llena de dificultades y obstáculos. Antes del coronavirus, el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación habían hecho que éstas hagan parte de manera implícita, permanente y necesaria en muchos aspectos o actividades de la vida de las personas. Con el aislamiento social obligatorio como mecanismo de prevención para desacelerar el nivel de contagio del COVID-19, desde la educación hasta los procesos laborales debieron organizar sin mediación sus procesos a través del uso de los recursos TIC. En medio de esa situación y prevaleciendo sobre todas las cosas el cuidado de la salud se da la premiante necesidad de seguir garantizando el proceso de enseñanza situación que llevó a la incorporación de aplicaciones, algunas ya conocidas y otras desarrolladas en medio de la crisis sanitaria. Y aunque teniendo en parte los medios tecnológicos para continuar los procesos de formación, se empezaron a formar otras dificultades, limitaciones, Situaciones de salud de no contagio del virus, pero no ajenas a él, debido a que eran consecuencia del confinamiento y el aislamiento social. Las personas en situación de mayor vulnerabilidad social y económica son quienes más han padecido los efectos de la pandemia del COVID-19. Para ellos, los problemas derivados de la grave crisis económica de la pandemia han causado más estragos en todos los ámbitos y, por supuesto, en el educativo. Y aunque hay acciones solidarias, no son suficientes para disminuir tantas necesidades, porque el sistema en sí es insolidario y desigual. Se realizó una transición nada fácil de una enseñanza presencial a otra virtual con el objetivo de no disminuir la cobertura y calidad de la enseñanza. Para lo cual ha sido necesaria la unidad con un esfuerzo extraordinario de toda la comunidad educativa, estudiantes, familia, docentes, directivos. Sin embargo, a pesar de contar con las herramientas y estrategias para continuar los procesos educativos, la realidad actual es que aún no es fácil comprender la trascendencia de las transformaciones por las que hemos estado pasando como consecuencia de la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Queridos oyentes, con nosotros está el licenciado Daniel León Sánchez, rector de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, quien nos va a contar brevemente su experiencia en pandemia como directivo docente en concordancia con las estrategias educativas y las relaciones con estudiantes, padres de familia, docentes y el Estado.
1: Marilyn, buenos días. Gracias por tenerme en cuenta, eh, por invitarme a participar de tu podcast y, y hacerme parte de tu proceso formativo. Soy Daniel León Sánchez, rector de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Puerto Gaitán Meta. En la actualidad somos un equipo docente de cerca de, 80 y, de 75 miembros y trabajamos para 2.500 estudiantes, una comunidad educativa bastante grande. Respecto de la pandemia, eh, la primera recomendación que nos dio el gobierno departamental y de pronto atendiendo a las orientaciones del gobierno municipal era readaptarnos, ¿no? Cada uno que se inventara lo que pudiera, porque como nadie sabía qué hacer, entonces nos dieron libertad. Y esa libertad era bastante amplia porque podíamos hacer casi que lo que quisiéramos. Eh, y nos pedían eh, ajustar el PI y el plan de estudios. Para atender la pandemia y, y bueno, yo les decía a mis maestros, sí, claro, es importante que el PEI y el plan de estudios respondan a la nueva realidad que es esta emergencia por sal por salubridad, esta emergencia sanitaria. Pero también les decía si el PEI nuestro está bien hecho. Perdón, también les decía que nuestro PEI también respondía a otras tragedias o a otras emergencias. Nuestro PEI respondía a la realidad del desplazamiento, a la realidad de la desaparición forzada, a la realidad de la pobreza, a la realidad de la, de la falta de Estado y de garantías. Entonces nuestro PEI ya venía programado para resistir o para atender realidades muy tristes que es lo que habitualmente pasa en Colombia. E, igualmente nuestro plan de estudios. También algunos colegios propusieron acabar con las materias de ética, de educación física, de, bueno, esas materias que se consideran blandas. Nosotros, o particularmente yo les decía a los profesores que no me parecía bien acabar con las materias blandas porque llevamos 11 años, en el caso de los estudiantes que llevan 11, están en 11, o mejor, llevamos toda la vida hablando de la importancia de la ética, de la importancia de la religión, de la importancia de la filosofía, y de dónde acá sale que esas materias no son importantes. Si esas materias son las más importantes. Entonces nosotros decidimos no suspender ninguna materia. Y como yo tengo mi formaciones de maestría es en tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey. Lo que hicimos antes que enviar guías fue capacitar a la gente en entornos virtuales. Y empezamos con unas... Metodología, unas metodologías muy sencillitas eh, Para enseñarle a las personas a crear carpetas A subir fotos a la red, a subir archivos a la red Y en eso nos demoramos casi un mes Pero una vez que la gente aprendió Ya nunca mandamos guías en físico Nosotros no mandamos ni una sola guía en físico E invitamos a la comunidad Que en vez de salir a buscar papel saliera a buscar wifi Que en vez de gastar plata en papel gastar a plata en wifi y las comunidades pagaron, por ejemplo, por cada cuadra, pagaba una o dos familias, pagaban el wifi para todos los vecinos o se reunían y pagaban entre todos el wifi de todos los vecinos. Entonces los invitamos a ser solidarios y les explicábamos que de esta situación solo salíamos si éramos solidarios y también les explicábamos que ayudar al que necesita, Ayudar al que necesita nos hacía doblemente fuertes. Eh, afortunadamente, nuestra estrategia dio resultado y en el año 2020 solamente dos colegios subieron su promedio en el IFES. Nosotros subimos 26 puntos, es decir que nos fue muy bien y estamos muy convencidos de que este año vamos a seguir avanzando. Nuestro colegio se fortaleció de muchas formas. Los maestros se hicieron más disciplinados porque aún cuando ya estamos en presencialidad, los maestros siguen poniendo sus, sus guías en red para que los padres los puedan descargar fácil. Tenemos un equipo de 200 monitores, que son casi el 10% de la población, que se, ayuda, que se dedican a ayudar a los estudiantes que tienen dificultad. Aparte de eso, tenemos 100 estudiantes haciendo pasantías, que hacen trabajo virtual, ayudando a orientar, ayudando a hacer tareas. Entonces, es un, es un equipo casi de 300 personas ayudando a subir guías, ayudando a, a, a traducir significados. Aparte de eso, nos apoyamos de los videos en YouTube. Todas las guías están acompañadas de un video descargado de YouTube, donde se explica el tema y donde el estudiante puede ampliar la información. Entonces, más o menos eso es lo que hacemos. Te dejo hasta ahí porque ya... Creo que es muy largo el cuento, pero si necesitas más información, con mucho gusto. Estoy para, para ayudar, para compartir. Gracias por tenerme siempre presente. Un abrazo.
0: Gracias, licenciado Daniel, por tu valiosa participación. La sociedad ha enfrentado al COVID-19 en todos los ámbitos de nuestra vida. La unión y el sentido de pertenencia al colectivo social han hecho más responsable a la ciudadanía y en gran parte su comportamiento ha sido acorde con las decisiones de las autoridades competentes, confiando en la capacidad y competencia del ser humano para afrontar
1: este reto.
0: Para la próxima sesión, en el episodio 2 de nuestro podcast, trataremos el tema El impacto psicológico y socioemocional en la comunidad educativa en tiempos de la pandemia del COVID-19. Con ustedes, Marilyn Beltrán Arnache, estudiante de doctorado en Educación. Me despido deseándoles los mejores éxitos e invitándolos a darme me gusta al postcat si les pareció interesante.